1: Wer das nicht zufällig kennt, wird kaum erraten können, wer hier singt auf Devil Don't Get Me, aufgenommen von Klaus Doldingers Band Passport. Ein junger Mann, damals 23 Jahre alt. Er heißt Udo Lindenberg, spielt Schlagzeug und singt auch mal, so wie eben hier bei Passport. Aber von form. Ganz frisch erschienen ist die Autobiografie von Klaus Doldinger unter dem Titel Made in Germany – Mein Leben für die Musik. Klaus Doldinger, vielleicht der bekannteste zeitgenössische Komponist Deutschlands, ganz sicher aber einer der vielseitigsten. Er hat natürlich Jazz gemacht, sehr viel Jazz und er tut das noch heute. Dass er die Tatortmelodie geschrieben hat, ist inzwischen ziemlich bekannt. Aber es war noch viel, viel, viel mehr. Unter anderem Musik zu Fernsehserien, immer wieder zu Kinofilmen und zu Werbespots wie diesem.
0: Sie ist rein pflanzlich, voller Vitamine und im Geschmack die beliebteste auf unserem Frühstücksbrot.
1: Seine ausgesprochen bunte und bewegte Lebensgeschichte hat Klaus Doldinger aufgeschrieben, mit Unterstützung seines Sohnes Nikolas und des Musikjournalisten Thorsten Groß. Doldinger ist mittlerweile 86 Jahre alt. Musik ist nach wie vor so selbstverständlich für ihn, wie sie es immer war. Er spielt, er übt, er trainiert sein Saxophonspiel und er tritt jetzt im September auch wieder mit Passport auf. Interviews sind nicht mehr so selbstverständlich für ihn. Aber jetzt ist ja alles aufgeschrieben. Und vor ein paar Jahren war er bei uns und hat viel erzählt aus seinem Leben voller Musik. Zum Beispiel auch, wie das alles anfing mit dem Jazz. Klaus Doldinger, geboren 1936 in Berlin, lebt als kleiner Junge mit der Familie ein paar Jahre in Wien und dann in einer Kleinstadt in Oberbayern, ungefähr gleich weit von Ingolstadt und Augsburg entfernt. Oder wir das im Buch heißt Once Upon a Time in Schrobenhausen.
2: Ja, das war natürlich zu Kriegsende, auf der Flucht vor, Nein, wir waren als Reichsdeutsche dann in, in Wien nicht mehr erwünscht, sind dann kurz in Bayern zwischengelandet, waren in Schrobenhausen bei einem vermeintlichen Onkel und der hatte da eine Apotheke und im Nachbargebäude war ein Gasthof und da probte dann kurz nach dem Übergang in die amerikanische Zone, kam dann äh, der erste Jazz zu Gehör, den man davor ja in keinster Weise hätte wahrnehmen können. Also im Radio wurde ja während des Zweiten Weltkrieges nur gespielt. Deutsche Schlager, Filmmusik aus, aus deutschen Filmen natürlich, Volksmusik, klassische Musik, Operetten. Aber Jazz, da war überhaupt nicht, nicht dran zu denken. Und somit hörte ich damals kurz nach also im Mai 1945 zum allerersten Mal überhaupt etwas, was mit Jazz zu tun hatte. Das hat mich dann für den Rest meines Lebens eigentlich gefangen gehalten.
1: aus dem Jahr 1944 von Nat King Cole unter anderem mit dem Saxophonisten Illinois Jacquet. Klaus Doldinger zu Ohren gekommen von einer V-Disc einer Victory Disc. Das war ein Shellac-Label, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, US-amerikanische Soldaten überall auf der Welt mit Jazzplatten zu versorgen. Doldingers Nachbar hatte solche Platten. Und diese Aufnahme war eine der Initialzündungen für den kleinen Klaus und seinen heißen Wunsch, auch solche Musik zu machen. Radio hören unter der Bettdecke. Und nach dem Abitur, neben der klassischen Ausbildung auf dem Konservatorium, erste Jazzversuche auf dem Klavier. Vater Doldinger ist nicht amüsiert und prophezeit, du wirst noch im Tingeltangel enden. Die Familie lebt inzwischen in Düsseldorf und Klaus ist weit entfernt davon, auf die Warnungen und Bedenken seines Vaters zu hören.
2: Wir haben uns so ab 52, da war es so 16, dann immer in einem sogenannten Hot-Club getroffen, alle ein, zwei Wochen, und um, nur um Platten zu hören, denn gab, damals gab es ja noch nicht so Plattenläden mit ähm, im Repertoire von Jazz, etc., sondern da trafen sich die Jazzliebhaber in Düsseldorf seinerzeit und äh, um gemeinsam, äh, was weiß ich, Louis Armstrong, Big spiderback und äh, die ganzen Meister Sidney Bichet jener Tage zu hören und auch Vorträge zu halten. Da waren einige, die kannten sich wirklich gut aus und haben dann an den Themen sich auch ergötzt, indem sie uns Vorträge hielten und so wusste man damals schon ganz gut auch über den Werdegang des Jazz Bescheid. Und da habe ich dann auch die ersten Mitspieler kennengelernt. Wir gründeten dann sehr bald eine Band. 1953 hatten wir sogar schon in unserem ersten Auftritt. Das war eine Dixland band die Düsseldorfer Feed -Worms.
0: Er stand zunehmend mit dieser Musik auf Kriegsfuß. Er war völlig dagegen und hat mich geschlagen und permanent laut ausgeschimpft wegen meiner Liebe zum Jazz. Er vermochte nicht zu verstehen, wie man am Konservatorium in klassischer Musik ausgebildet wurde und dann dieser Hottentotten-Musik verfallen konnte. Vor allem als bei mir die Blasinstrumente dazukamen. Er hat schon eingesehen, dass es nicht leicht war, Klarinette zu lernen, aber für meinen Vater stellten diese Instrumente generell eine musikalische Schwundstufe dar, etwas Minderwertiges. Die Stimmung zu Hause verschlechterte sich über die Jahre enorm. Aber ich hatte keinen Ärger, als meinen Vater zu überzeugen. Ich ging meinen Weg. Und es gab zum Glück genug junge Leute, die genauso dachten und fühlten wie ich. Das hat mir gereicht. Es gab für mich nur noch die Musik. Und die lebte ich hemmungslos aus.
1: Das schreibt Klaus Doldinger in seiner frisch erschienenen Autobiografie Made in Germany. Ein Buch, das aus rund acht Jahrzehnten erzählt. Von einem Menschen, der, wie alle anderen auch, nicht nur Schönes erlebt, aber die Musik ist immer da. Trägt ihn auch durch schwierige Zeiten und bringt ihm von Anfang an Erfolg. Mit Mitte 20 die erste USA-Tournee, Auftritte im New Yorker Birdland und in New Orleans, wo der Jazz zu Hause ist und wo man es besonders schwer hat, gegen die unzähligen fabelhaften einheimischen Musiker anzukommen. Doldinger schaffts und bekommt gleich mal die Ehrenbürgerwürde der Stadt. Kurze Zeit später taucht Siggi Loch auf, der bei der Plattenfirma Philips arbeitet und später das Jazzlabel Act gründen wird. Und er bietet dem jungen Klarinettisten und Saxophonisten seinen ersten Vertrag. Das Klaus-Doldinger-Quartett trifft einen Nerv bei den Jazzfans und tourt in den folgenden Jahren rund um die Welt. Bis Ende der 60er Jahre.
2: Da war dann plötzlich so ein Keim in der Band, der. Wo jeder sagte, ach, jetzt will ich doch was, mal was anderes machen. Und die Band löste sich halt auf. Und da habe ich dann mal gesucht, welcher Schlagzeuger käme denn jetzt in Frage. Und da hat mir ein Kollege geraten, da ist ein junger Typ hier aus Gronau. Der heißt, glaube ich, Udo Lindenberg oder so. Den könntest du ja nochmal testen. Gut, dann habe ich also angerufen. Der kam wenige Tage später, es war das Jahr 68, kam nach München, hat mich besucht mit Schlagzeug hinten im Kofferraum. Und ja, dann haben wir gleich mal im Duo gespielt, die Aufnahmen habe ich noch und war wirklich restlos begeistert. Da war wirklich mal einer, der konnte sowohl Rock'n'Roll-mäßig als auch Jazz-mäßig spielen, was damals ja eher nicht angesagt war. Es gab kaum jemanden, der beide Stilarten und Spielmöglichkeiten vereinen konnte und Udo konnte das. Lustigerweise ist eins der Stücke, die wir damals gemeinsam aufgenommen haben, Soul Town, auch jetzt auf diesem äh, Geburtstagsalbum mit drauf.
1: Dann kommt das Fernsehen, also im Grunde genommen schon 1967, als das Farbfernsehen in Deutschland startet und vor jeder Sendung in Farbe ein kleiner Spot läuft, der genau das verspricht, in Farbe. Die Musik dazu schreibt für die ARD Klaus Doldinger. Mit Streichern und Harfe. Und weil es so schön ist, bekommt Doldinger gleich den nächsten Auftrag für eine neue Krimiserie. Zehn Folgen sollen es werden, zwei Jahre lang jeweils in Spielfilmlänge.
0: Der Vorspann mit dem flüchtenden Mann stand bereits fest und wurde zur Inspiration angeliefert. Im Grunde habe ich dafür dann einfach nur einen Soundtrack geschrieben, der die aufziehende Gefahr die Spannung und die Angst dieses unbekannten Mannes symbolisieren sollte. Weitere Vorgaben als diese Bilder gab es nicht. Ich konnte eigenständig an der Musik arbeiten. Als ich die Komposition fertig hatte, nahm ich sie auf, und das war's. Hätte ich gewusst, dass diese Serie eines der größten Erfolgsmodelle der deutschen Fernsehgeschichte werden und bis heute Sonntag für Sonntag die halbe Nation vor dem Fernseher versammeln sollte, hätte ich vermutlich Hemmungen bei der Komposition gehabt und mir mehr Gedanken gemacht. Aber vielleicht wurde die Tatortmelodie zum Klassiker, weil ich es nicht darauf angelegt hatte, einen potenziellen Klassiker zu schreiben. Musik
1: Das ist die Originalaufnahme der Tatortmelodie von 1970, bei der Udo Lindenberg Schlagzeug spielt. Klaus Doldinger hat sie später mit Passport noch zweimal neu aufgenommen und sie läuft in der letzten Version bis heute.
2: Ich freue mich, dass, dass sie noch Bestand hat und dass sie ein, ein Markenzeichen darstellt. Im Gegensatz zu vielen anderen, es gibt ja eine ganze Reihe von Markenzeichen innerhalb der, der Fernsehmusikwelt. Da gibt es eine ganze Menge. Aber diese hier hat am meisten Präsenz, habe ich manchmal den Eindruck, weil viele Leute immer wieder mich darauf ansprechen, werden über die anderen Musiken, die es da auch tagtäglich gibt, wird ja nie gesprochen. Also insofern ist das schon ein interessantes Phänomen, dass aus, ausgerechnet diese Musik dann auch Gesprächsstoff geworden ist. Und ich freue mich natürlich, dass die auch heute noch Aufführungs- fähig ist. Wir spielen das Stück, gelegentlich es sogar auf der Bühne mit der Band. Und was ich am Anfang gar nicht geglaubt hätte. Also die, die Musik ist ja 1970 entstanden aufgrund eines Auftrags und erst 20 Jahre später hatte ich mal die Idee, Menschenskind, das läuft jetzt so oft. Warum spielt man dann das nicht auch mal auf der Bühne?
1: Musik fürs Fernsehen, das war nicht nur Tatort, sondern das waren auch Serien. Ein Fall für zwei zum Beispiel oder Liebling Kreuzberg. Und es war Musik für Werbespots
2: ich habe eine ganze Menge in der Richtung komponiert, aber da waren auch immer Stimmungsmomente mit, die eine Rolle spielten dass man, sagen wir mal, etwas Fröhliches sagen, äh, aussagen wollte und das hat ein bisschen was auch zu tun wie mit Kinderliedern ne? Wo man, Odo gibt sympathischen Atem also ich habe ein paar solche Dinge gemacht die, das war auch aus dem Moment heraus, ne? mhm. dann kommt ein, ein Werbeexperte, der sagt also ich habe dann noch ein Ding, ein Jingle und dann hat man das halt gemacht wie ein Sprung in die prickelnde Kühle des Ozeans. So ist die frische Fahrt Sie hat die wilde Frische von Limonen. Wenn der Ozean nicht zu Ihnen kommt, holen Sie ihn doch. Mit der wilden Frische der marmorierten Fahrt.
1: Ach, die wilde Frische von Limonen, alles Marke Doldinger. Und mit dem Fernsehen kommt dann auch der Film. Volker Schlöndorf klopft an und wenig später Wolfgang Petersen. Die beiden arbeiten ein paar Mal zusammen, bevor Petersen mit einer besonderen Idee kommt. Er will einen Roman verfilmen von Lothar Günther Buchheim, Das Boot.
2: natürlich gelesen lernt auch später in oder Günther Buch den Autor kennen und muss sagen das Thema an sich hat mich eben sehr angesprochen und fasziniert wenn man so will ich habe ja als merkwürdigerweise auch als Kind wo, wohl schon Mal ein U-Boot genau in der Art gezeichnet. Das ist diese Zeichnung ist mir jetzt vor kurzem zufälligerweise unter die Finger gekommen. Das muss ich so dabei war ich vielleicht sechs oder sieben Jahre alt und habe ein U-Boot in Farbe gezeichnet mit einem Nazi Emblem aus jenem Jahr. Das war glaube ich 1944 oder also es ist mir wirklich völlig mysteriös kam mir das vor. ich hatte das große Glück, meistens mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, die auch ein Faible für Musik hatten und gerade mit Wolfgang Petersen war das besonders erfreulich. Das war so, dass ich das Drehbuch gelesen habe, dann haben wir darüber geredet, Wolfgang Petersen hat mir zum Beispiel in diesem Fall mal seine Idee, mal ganz, ja, so gut er das ausdrücken konnte, dann dargestellt, dass zum Beispiel die Szene, wo das Boot untergeht und diese Mannschaft da am, am Bund des Meeres in, hilflos in dem Boot äh, um ihr Leben bangt und das dann plötzlich nach einem hohen Spannungsmoment dieses Boot langsam aufsteigt. Und dieses aufsteigende Moment wünschte er sich, sollte auch die Musik beinhalten. Deswegen habe ich auch eine Melodie komponiert, die eben genau dieses auch dann nachvollzieht, also in, in verschiedenen Passagen natürlich. Und überhaupt die Spannung war eine große Herausforderung, natürlich, die, neben dem Erfreulichen, was auch eine Rolle spielte, zum Beispiel die, diese Barszenen am Anfang, die kamen ganz überraschend auf mich zu, da rief der Wolfgang an, also wir waren nicht oft, nicht sehr oft zusammen, weil er dauernd beim, entweder war er beim Dreh oder er saß im Schneiderraum. Damals gab es ja auch noch nicht so, so viele Möglichkeiten, wie man heute hat, über das Internet zu, zu kommunizieren. Das gab es alles nicht, sondern man kriegte dann eine Kassette geschickt, die konnte man sich angucken, hat das über die Szene diskutiert. Und so hat sich vieles dann ergeben. Dann habe ich gebeten, Wolfgang, am besten ist, wir treffen uns bei mir zu Hause und ich spiele das mal am Klavier vor oder ich habe dann was vorbereitet, bereits so ein paar sogenannte Demos aufgenommen, mhm. wo er sich dann vorstellen konnte, wie mir die eine oder andere Musik durch den Kopf ging und wie ich das umsetzen wollte und dann ging ich mit den Musikern ins Studio und wir haben es dann regulär aufgenommen, aber entscheidend war dann zum Beispiel zu der Szene, die ich jetzt gerade erwähnen wollte, dass er anrief und sagte, hör mal, wir haben jetzt noch einen Dreh, so einen Nightclub musst du dir vorstellen, der da hat jetzt vor bis vor kurzem hier gedreht und wir haben einen großen einen großen Nightclub-mäßigen Raum, da können wir die, die ganze Mannschaft auflaufen lassen. mit. Und wir brauchen dann eine Sängerin, die französisch singt und sich auf der Bühne wirklich entsprechend auch da bietet. Und na gut, da habe ich mich mit einer Französin zusammengesetzt, da habe ich zwei Stücke komponiert und habe auch mit dem Musiker äh, dazu engagiert, die diese Szene erstmal eingespielt haben, dann aber auch fürs Bild zur Verfügung standen. Es war... Praktisch eine Geschichte, die kam von heute auf morgen auf mich zu. Und das habe ich innerhalb von einer Woche durchgezogen. Und damit war dann auch diese Szene, die gleich am Anfang des Films vorkommt, gerettet. Also das sind so die Dinge, die ich auch sehr liebe, dass manches manchmal unvorhergesehen auf einen zukommt, wo man von heute auf morgen oder von hier auf jetzt etwas kreieren muss, was auch die Sache dann wirklich bereichert. Und das ist da wirklich gelungen.
1: Allez va, mon guest, Allez, va mon gars, c'est ça, ne t'en attends pas. Allez, va mon gars, c'est ça, bientôt tu m'oublieras. La vie va, la vie va. Und dann ist da noch die unendliche Geschichte. Der Roman von Michael Ende um den drohenden Untergang und die Rettung des Reiches Phantasien wird im Lauf der Zeit in mehr als 40 Sprachen übersetzt und erreicht rund um die Welt eine zweistellige Millionenauflage. Der Erfolg schreit nach einer Verfilmung. Regisseur Helmut Dietl scheitert an der Kostenexplosion, Wolfgang Petersen übernimmt – Produzent Bernd Eichinger holt sich Unterstützung in Hollywood und unterwirft sich den dortigen Regeln. Der Film wird ein Hit in den Kinos, aber er hat nur noch wenig mit Michael Endes tiefgründiger Geschichte zu tun. Und Klaus Doldingers Musik ist nur noch ein Teil des Soundtracks. Für Ende eine Riesenenttäuschung. Und für Doldinger der Grund zu sagen, in und für Hollywood arbeiten, das will ich nicht. Zu viel Fremdbestimmung, zu wenig Freiräume für eigene Kreativität. Aber er erinnert sich durchaus auch an eine große Leistung der Filmemacher.
2: Das war ein Fantasyfilm in einem Stadium, das damals noch eigentlich mehr so ein, eine, ein Vorleben des späteren Fantasyfilms darstellte. Und man hatte noch gar nicht diese Ausdrucksmöglichkeiten. Und wie die das hingekriegt haben, der Bernd Eicher mit Wolfgang Petersen, sich das abgerungen haben, diese verschiedenen Möglichkeiten, das, das, auch in den Bildern eben was Besonderes herzustellen, das war unglaublich. Und dass sie vor allen Dingen, gekämpft haben, dieses überhaupt durchziehen zu können, denn das war auch finanziell total am Boden. Das war so, dass der Bernd Eichinger am Abgrund stand, auf gut Deutsch, dass er dann einfach äh, dann mal 14 Tage die ganze Mannschaft durchlöhnen musste, bis er die Zusage von den Amerikanern bekam. Aber er hat das im Gespür gehabt, wenn ich jetzt abbreche, dann wird das ganze Projekt untergehen.
1: Auch die musikalische Geschichte von Klaus Doldinger scheint eine nahezu unendliche Geschichte zu sein. Seine Musik hat wohl jede und jeder in Deutschland schon mal irgendwo gehört. Von ihm stammt die Musik zu Serien wie Wolfs Revier oder die Kommissarin, zu Filmen wie Salz auf unserer Haut oder Im Schatten der Macht. Das Kapitel über Orden, Preise und Jahrestage hat in seinem Buch die schlichte Überschrift Mai. Was der Wahlbayer halt so sagt, wenn es um Ehrungen und Feierlichkeiten geht. Von den goldenen Schallplatten bis zum Bundesverdienstkreuz. Seinen 85. Geburtstag hätte er dann aber schon gern groß gefeiert. Corona kam dazwischen. Eine Zwangspause auch für den Bühnenmusiker. Wenigstens aber Zeit fürs Buch. Klaus Doldinger entlässt seine Leserinnen und Leser unter anderem mit der Versicherung, dass er nichts bereut, dass alles gut so ist, wie es ist und mit ein paar wichtigen Gedanken.
0: Ich mag mich irren, aber ich habe den Eindruck, dass künstlerische Lebenswege in der heutigen Zeit oft ganz bewusst als Karriereoption angegangen werden. Ich will das nicht verurteilen. Ich stelle es nur fest. Nun kann man die 50er Jahre aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Junge Musiker können sich inzwischen aus einer reichen Tradition bedienen und auf mehrere Generationen an Vorbildern zurückblicken, die wir in dieser Form im Nachkriegsdeutschland nicht hatten. Wenn ich euch aber einen Rat geben darf, liebe Kinder, einen Rat von Onkel Klaus sozusagen, dann ist es dieser. Folgt euren Instinkten, eurem Gefühl, eurem Herzen. Ruhm darf nicht die Motivation sein. Das Leben ist zu kurz, um es mit Dingen zu verschwenden, die man nicht hundertprozentig fühlt. Wer vor allem berühmt werden will, findet heute leichtere Wege als Musik. Musik sollte man immer der Musik wegen machen.
1: Schreibt Klaus Doldinger in seiner Autobiografie Made in Germany, mein Leben für die Musik. Erschienen ist das Buch im Pieper Verlag. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.